0: Nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket, és papírforma szerint ma vagyok itt veletek utoljára, és gondolkodtam nagyon sokat, hogy mi lenne az 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 igei gondolatsor, mi lenne az, amivel ma jó lenne, hogy foglalkozzunk, amit egy kicsivel hosszabb ideig meg tudnátok jegyezni, vagy amivel egy kicsit úgy emlékeztek majd arra, hogy, hogy milyen is volt ez a mai szombat. És megmondom őszintén, hogy újra meg újra ahhoz a témához jutottam, ami az én kedvenc témám. Úgyhogy egyszerűen nem tudok tőle szabadulni, és hát majd a végén megtudjátok, hogy mi ez. Szeretnék három kis bevezető példát mondani, ez ilyen kis tan hogy amikor zenei táborba mentek, ugye nagyon sokan jártok zenei táborba, akkor az elején, amikor a kezetekbe kapjátok a a szólam lapokat, tehát amin csak a szoprán, csak a basszus, csak az alt, csak a tenor van, akkor még el sem tudjátok képzelni, hogy milyen lesz majd az összhang. És amikor már a partitúra ott van a kezetekbe, és rajta van az mind az összes szólam, és együtt összpróbáltok, akkor azt mondjátok, hogy de gyönyörű. És amikor elkezdtek énekelni, akkor arra gondoltok, hogy de jó lesz majd, hogyha mondjuk a a sziszi kastélyba ezt elénekelhetitek, vagy valahol az ország valamelyik részében. Milyen jó lesz majd együtt énekelni, milyen csodálatos lesz majd ez a végeredmény. Elég sokat kell szenvedni értem, mert nagyon sok próba van addig, de a végeredmény az egy csodálatos összhangzó kórus lesz. A másik példa, hogy egész évben... Gyűjtögetjük a szabadságunkat, hogy a felét mi vehetjük ki, a felét meg majd a munkahely megmondja, hogy mikor, de az a fele, amit én vehetek ki, azt nagyon szeretném jól beosztani. És azt mondom, hogy az idén, jaj, szívem vágy, hogy egyszer lássam meg a pízai ferdetornyot. És akkor egész évben azon gondolkodom, hogy hogy jutok el oda. És amikor végre elérkezik az indulás időpontja, akkor az egy csodálatos dolog megláthatom, amire egész évbe vágytam. És a harmadik dolog, ami ennél sokkal egyszerűbb, férhez mentél, és minden vágyad az, hogy szeretnél egy kisbabát, aztán rájöttél, hogy áldott állapotba kerültél, és számolod a napokat, és figyeled önmagadat, és veszed a boltba a cuccokat, és amikor megszületik kilenc hónap múlva, akkor azt mondod, hogy ez egy csoda hogyha most föltennék egy kérdést, hogy mit gondoltok, miről szeretnék ma beszélni, szerintem legalábbis remélem, hogy tudjátok, hogy arról az örömről, ami az út végén vár ránk, arról az örömről, amit egy kórus elénekel majd egy kastélyba, és hogy gyönyörű visszhangja lesz, és csodálatos az akusztika, és csodálatos az egész, És milyen jó lesz, amikor majd ott együtt énekelhetünk. Milyen csodálatos, amikor végre meglátom a pízai ferdetornyot. Milyen csodálatos, amikor a karomban tarthatom azt a drága kisbabát, akire már olyan régóta vártam. Jézus Krisztus, amikor elment erről a földről, maga köré gyűjtötte a tanítványait, akik bizony elég szomorúak voltak, és azt mondta nekik, hogy ne szomorkodjatok már. Hát most elmegyek, de nem sokára visszajövök, és helyet készítek nektek, és elviszlek magammal titeket oda, ahol én vagyok, és szeretném, hogyha örömmel gondolnátok arra, hogy hova is készültök. Ugye ezt a János Evangélium a 14. fejezetének az első három versében olvassuk. Szeretném elmondani, hogy ha ma délelőtt egy utazáson vennénk részt, akkor azt mondhatnánk, hogy ezen az utazáson nagyon sok állomáson már túl gördült a vonatunk. Nagyon sok állomáson már túl vagyunk. Ha csak úgy 1844-től nézzük, hogy elindult a vonat, és egyre több dolog beteljesedett már 1844 óta. Van, ami mögöttünk van, van, ahol éppen most tartunk, vagy éppen most fogunk odaérni, és van, ami még előttünk van. Nézzük meg, hogy hogy mi történik akkor, amikor Jézus Krisztus eljön. Ugye itt most csak ilyen nem sorrendben mondanám, hanem csak az eseményeket így gyorsan elmondom, nem akarok egy- egyikkel sem komolyabban foglalkozni, inkább majd a végével. Ugye amikor Jézus eljön, akkor lesz a részleges feltámadás, aztán lesz majd a félórás csend, feltámadnak az igazak, meghalnak a gonoszok, sátán megkötözése lesz. Aztán a menybe menetel, ezer éven át ott leszünk a mennybe, ez alatt a föld megtisztul, a menyben ott lesznek az igazak, a gonoszok itt alszanak a föld porában, és ez alatt a föld kietlen és puszta. Ugye ezek ilyen kis állomások, és azért mondtam el csak ennyire, hogy nem akarok most ezekkel foglalkozni, hanem a végállomással. A végállomással ahova készülünk. Szerintetek hol lesz a végállomás? Valaki azt mondta, hogy a mennybe. Ez az. Köszönöm, nagyon jó a válasz. A végállomás ezen a földön lesz. Ezért ez nagyon érdekes, nem? Nem a mennyben lesz a végállomás, hanem ezen a földön. Ugyanis arról tanulunk és arról tudunk, hogy Jézus elviszi az ő gyermekeit a mennybe. Ezer éven át ott leszünk Jézus Krisztussal, ez alatt a föld kietlen és puszta, de az ezer év végén azt olvassuk, hogy az olajfák hegye középen ketté hasad, és egy hatalmas siksággá válik, és az új Jeruzsálem leszáll az olajfák hegyén elkészített, megtisztított területre. Ahogy leszáll az új Jeruzsálem ez alatt, ezáltal vége lesz ennek az ezer éves periódusnak, ekkor föltámadnak a gonoszok, szinte egy szempillantás alatt, Jézus megkoronáztatik, kihirdettetik a gonoszok felett az ítélet, mindenki megkapja a maga ítéletét, a gonoszok megsemmisülnek, a föld bolygó teljesen megtisztul, el tudom képzelni, hogy milyen csodálatos lesz, miután teljes mértékben újjá teremtődik ez a föld, édeni állapotokat alakít ki Isten ezen a földön, és ekkor elkezdődik az örökké valóság. Igaziból ez az a végállomás, ahova mindannyian vágyunk. Hogyha csak ilyen vázlatpontszerűen végig száguldottunk ezeken az állomásokon, akkor nézzük, nézzünk egy kicsit magunkba, hogy mennyire igaz ez a mondat, amit Ellen White így ír, hogy a keskeny úton járók, az mi, az út végén váró örömről és boldogságról beszélgetnek. Arckifejezésük sokszor szent örömtől sugárzik. Első kötet bizonságtételek 127. oldal. Megmondom nektek, hogy itt van nekem egy ilyen, tudjátok mi az a népdal küszöb? Az a népdal küszöb, amikor valamiről van szó, és aztán hirtelen egy egészen mással folytatódik. Ezerivel terem a fánna megy, feleségem van, nekem csak egy. A kettő között nincs kapcsolat. Megy, és a feleség között túl sok kapcsolat nincs. Valahogy így érzem, hogy Jézus Isten országába vágyunk, ez az egyik szint, de addig beszélünk róla. És ez a másik szint. Azt nem vájt, hogy akik Jézushoz kívánkoznak, meg vele akarják az örökkévalóságot eltölteni, azok az útjuk végén váró örömről beszélgetnek, és bőrömről és boldogságról beszélgetnek, és az arc kifejezésük sokszor szent örömtől sugárzik. Nekem ez hiányzik. Hiányzik az, hogy szent örömtől sugározzon az arcunk, mert hogy egy olyan helyre megyünk, egy olyan csodálatos jövő vár ránk, amit úgy ír Pál Apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, amit az ember még csak el sem tud képzelni. Valahogy, mintha elfelejtkeznénk a végállomásról. hogyha csak kóruspróbák lennének, és nem lenne nagy előadás. Mintha csak kismamák lennénk, és nem lenne szülés. Valahogy, mintha megfeledkeznénk arról, hogy az egésznek az a lényege, hogy ezt előadjuk, mint egy kórusművet, vagy megszülessen a gyermek. Valahogy... Beszélünk a jelekről, beszélünk az eseményekről, éljük az életünket. Igen, mi adventisták vagyunk, igen, mi szombatot ünneplünk, igen, mi megtartjuk a törvényt. De arról az örömről, ami a végén vár ránk, olyan keveset beszélünk. Olyan keveset gondolunk arra, hogy hova is készülünk. Annyira lekötnek minket a földi dolgok. Annyira hajt a megélhetési harc. Annyira kínlódunk az időtlenséggel. Olyan sokszor hallom azt, hogy értsd meg, nincs időm. Érts meg, hogy be vagyok táblázva, nincs egy perc időm sem. És közben folyamatosan lótunk, futunk, ügyeket intézünk, gyűjtünk, és érdekes módon nagyon keveset beszélünk a családban, nagyon keveset beszélünk a gyülekezetben, és nagyon keveset beszélünk saját magunkkal is, arról a végállomásról, ahova készülünk. Olyan keveset beszélünk arról az előttünk álló örömről, ahova vágyunk. Hogyha Jézus eljövetele szóba jön, akkor sokkal többet beszélünk arról, hogy bizony Lesznek jelek a napban, a holdban, a csillagokban, igen, politikai problémák lesznek, társadalmi gondok lesznek, homoszexualitás, a természet teljesen felborul, politikai, vallási háborúk vannak, harcok vannak, de nagyon keveset beszélünk az útunk végén váró örömről. Ismerjük a proféciákat oda-vissza, Tudjuk, hogy miután mi következik, de vajon mennyit beszélünk Jézusról, mennyit gondolunk rá, mennyire gondoljuk végig azt, hogy egy egész örökké valóságot vele fogunk tölteni, mennyire vágyakozunk Jézussal együtt lenni már a mai napokban is, Ahhoz, hogy majd az örökké valóságot együtt tudjuk vele tölteni. Mennyire tesz ez minket örömtelivé? Mennyire tesz vágyakozóvá, hogy Isten, Jézus Krisztussal együtt tölthetjük az időt? Egy kicsit szeretném, hogyha felcsigázhatnám a gondolataitokat, Tudom, hogy tudjátok. Semmi újat nem fogok mondani. De olyan jó lenne újra átismételni, mint ahogy a, a kórus próba előtt át kell ismer, ismételni a szólamokat. Olyan jó lenne egy kicsit átismételni azt, hogy, hogy tényleg mi az a hely, ahova készülünk. Hat ezer évvel ezelőtt mi történt? Volt egy bolygó, amire Isten megteremtette az életet. És ezen a Földön létrejött egy csodálatos édeni állapot. Isten belehelyezte Ádámot és Évát, és azt mondta, hogy műveljétek és őrizzétek. És Isten azt akarta, esze ágába nem volt, hogy a bűn bejöjjön. Isten azt szerette volna, hogy ez a föld egy csodálatos hely lett volna. Hát nem az lett. De amikor Jézus Krisztus lehozza az olajfák hegyére az új Jeruzsálemet, akkor azt szeretné, hogy az az eredeti terve, amit Édenben meg akart valósítani, ez megvalósuljon. Azt írja Pálapostól a Korintus vegyekhez írt első levél, második fejezetének a kilencedik versében, hogy egy olyan otthont készít nekünk Jézus, amilyet szem nem látott, fül nem hallott, amit az emberi értelem még csak meg se tud gondolni, egy olyan csodát készít nekünk. Az első dolog az újjá teremtett földdel kapcsolatban, hogy ez a föld egy valóságos hely lesz valóságos emberek részére, nem ilyen szellemek, akik majd itt-ott száldosnak, ahogy némelyik vallásban ezt így elképzelik, értelmes, gondolkodó, szemeikkel látó, füleikkel halló emberek, akik képesek arra, hogy újabb és újabb tapasztalatokat gyűjtsenek. Aztán azt olvassuk, hogy ez a Föld lesz, nem egy másik bolygó. Bár amilyen bűnös ez a Föld, azt hiszem, hogy nem bánnánk, hogy egy másik bolygóra mehetnénk, de azt írja a Biblia, hogy ez a Föld lesz az. Péter Apostol második levelének a harmadik fejezetében a tizedik versétől így olvasom. 2. Péter 3:10. től Az Úr napja úgy jön majd el, mint a tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Magyarul megtisztul a föld felszíne. Megtisztul a föld. És azt mondja a 11. vers, hogy mivel, hogy azért mindezek megtörténnek, mindezek felbomlanak, milyennek kell lennetek nektek? Szent életben és kegyességben élőknek, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amikor az eget tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. És itt azért hadd olvassam el még a jelenések könyve 21. fejezetének az első versét. Jelenések 21. egyben azt olvassuk, hogy És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sem volt többé. Tehát itt ezeken az igéken egyértelmű, hogy ez a Föld lesz az, amit Isten meg fog tisztítani. Mi van az új Jeruzsálemmel? Ugye azt mondtuk, hogy leszáll az új Jeruzsálem a helyére, vagy az elkészített helyre, az olajfák hegyére. Az új Jeruzsálem lesz ennek a Földnek a fővárosa. Most ugye Budapest, Magyarország fővárosa. A Földünknek nincs különösebben fő, fővárosa, de amikor leszáll az Új Jeruzsálem, akkor ennek a bolygónak a fővárosa lesz az Új Jeruzsálem. Igaz ez? Részben. Nem csak a Földnek a, a fővárosa lesz, hanem a világegyetemnek. Gondoljátok meg, hogy a világegyetem el nem bukott lakói. Ide fognak járni, Istennel találkozni, és velünk találkozni. Mert olyan tapasztalatokon mentünk keresztül, amilyeneken ők soha. Jézus Krisztus ezen a földön, ezen a bolygón halt, megértünk. Egyetlen más bolygón sem. És ez a föld lesz a világegyetem központja. Honnan tudjuk? Azt mondja a jelenések könyve, hogy Isten sátora az emberekkel lesz. Mit jelent az, hogy Isten sátora, Isten lakása, Isten otthona. Isten otthona az emberekkel lesz, és velük lakozik. Nem valahonnan jön majd ide, hanem itt lesz ezen a föld nevű bolygón, Isten sátora. Erre a bolygóra helyezi át a székhelyét. Hogy milyen lesz ez az új Jeruzsálem, ez a város, hát megmondom őszintén, hogyha... Ha valami szépet akartok olvasni, akkor olvassátok el a jelenések könyve 21. fejezetét. Ez valami csoda. Úgy kezdődik, hogy láttam új eget, új földet, és láttam a Szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől alászált a mennyből, felkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Nagyon-nagyon szép kép. Ugye már egy alkalommal elmondtam itt a gyülekezetben, de újra szeretném elmondani. Amikor a kislányom kicsi volt, Akkor folyamatosan, ha látott egy esküvőt, akkor azt mondta, hogy hadd nézzem meg a mennyasszonyt. Még sose hallottuk, hogy azt mondta volna, hogy a vőlegény. Mindig a mennyasszonyt akarta látni. Akár milyen csúnya egyébként a mennyasszony. De azon a napon olyan nagyon-nagyon szép lesz. Olyan szép az a ruha, amit felvesz. Olyan szép, ahogy elkészítik. És Jézus Krisztus tudta, hogy ez a legszebb jelző, amit adhat hogy olyan lesz az új Jeruzsálem, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Lehet ennél szebb kép? Ezt megértik Indiába, meg Los Angelesbe, meg Magyarországon, meg Oroszországba. Ezt mindenhol tudják, hogy a mennyasszony az valami csodálatos. És azt mondja, hogy olyan lesz ez az új Jeruzsálem, hogy nem tudok más jelzőt, mint hogy azt mondjam, hogy olyan lesz, mint egy gyönyörű menyasszony. És utána leírja, hogy hogy néz ki. Nem csak az, hogy hogy néz ki ez a város úgy általában, hanem ilyen részletekben, mint hogy egy nagyító tenne az a kapukra, hogy hogy fog kinézni egy-egy kapu, milyen lesz a város bejárata, milyen lesz a vizellátása? Egyszerűen csodálatos. Gondoltatok erre? Tehát egy csodálatos helyről beszél az Új Jeruzsálemről. Ha jól tudom, akkor azt mondja a Biblia, hogy tizenkét kapuja lesz. És mindegyik kapu olyan lesz, mint egy-egy gyöngy. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a gyöngy az hogy készül. Most itt az igaz gyöngyre gondolok, és nem a bizsura. Az igaz gyöngyel kapcsolatban szeretnék egy idézetet elolvasni. A gyöngy a szenvedés gyümölcse. Egy pici homokszem csúszik be az osztriga kagylójába, és ahogy a kis teremtés szenved, Izgató anyagot drága kövé alakítja át. Addig mozog abban a kis kagylóban, amíg az a kis homokszem igazi drága kövé válik. A kapuk gyöngyökből vannak. A bemeneteledről és az én bemenetelemről Isten saját végtelen szenvedése árán gondoskodott, amikor Krisztusban mindent megbékített önmagával. Az, hogy az a kapu gyöngyből van, az arra utal, hogy Jézus érted is szenvedet. És azért tudsz bemenni a kapukon a városba, mert Jézus lehetővé tette ezt az utat. Mit fogunk ott tenni? Azt mondja a 22. fejezetben, hogy az első verstől, hogy megmutatta nekem az élet vizének folyóját, ami ragyogó volt, mint a kristály. Nem tudom, ti hogy látjátok a vizet, de hogyha engedjük egy szűrőn, és utána egy hat hónap múlva kicseréljük a szűrőbetétet, akkor megdöbbenünk, hogy ezt isszuk, Kristály tiszta. Biztos voltatok már hegyi pataknál, és egyszerűen hihetetlen, hogy milyen csodálatosan tiszta a hegyi pataknak a vize. És azt mondja, hogy a, a város utcájának közepén és a vizen innen és túl van az életfája, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban megtermi az ő gyümölcsét, és a fa levelei a népek egészségét szolgálják. Lesz mit innunk, lesz mit ennünk, és olyan gyümölcsök lesznek ott, amikről ma még nem is álmodunk. Azt mondja, hogy minden hónapban csodálatos gyümölcsöt teremnek. Ha belegondolok, azért ez egy megdöbbentő. Aztán a Szentírás arról is ír, hogy lesz egy lakásunk az Új Jeruzsálemben. Nem egy pici városra gondoljatok, ne egy ilyen ráckeve nagyságura. Még csak ne is egy Magyarország nagyságura. Ez a világegyetem fővárosa. Nem tudom, hányszor nagyobb lesz Magyarországnál. Nem tudom. A leírások alapján azt mondják, hogy egy francia ország nagyságú lesz. De szóval nem egy kis 50 ezres lakosú városka lesz ez, hanem egy hatalmas város. És azt olvasjuk a Szentírásban, hogy lesz egy lakásunk a városon belül, és lesz egy lakásunk kint. Amiről azt olvasjuk, Ézselyás Próféta 65. fejezetében, amit szintén nagyon jól ismertek, semmi olyat nem hoztam ma, amit nem tudnátok. 65. rész 21. versében azt olvasom, házakat építenek, és laknak is bennük. Szőlőket ültetnek, és esznek a gyümölcséből. Mit mondott Ádámnak és Évának Isten az Édenben? Őrizzétek, gondoskodjatok róla, termeljétek meg a gyümölcsöt, dolgozzatok, hat napon át, és mit, mi legyen a hetedik nap, az újjáteremtett Földön is ugyanez lesz. Azt mondja ugyancsak Ézsajász Profit könyve 66. fejezetében, hogy hónapról hónapra, szombatról szombatra összejövünk, és a Világegyetem fővárosában együtt fogunk ünnepelni. El tudjátok képzelni ezt a kórust? Ráczkeve gyönyörű ének kara van. Nagyon szépen énekeltek. Nagyon jó hallani titeket. De higgyétek el, hogy ott sokkal szebb lesz az énekar. Én hallottam már egy ezer fős énekkar. Gyönyörű volt. Egyszerűen újra, meg újra, újra hallgattam, mert annyira szép volt. De el tudjátok képzelni, amikor nem ezer fő énekel egyszerre, hanem több tízezer, vagy talán több százezer. El tudjátok képzelni ezt az összhangot, és abba énekelhetek, egyszerűen hihetetlen. Azt mondja... Ö- Ellenbált a nagy küzdelem című könyvben, hogy nem lesz többé meghiúsult élet, széthullott család. Annyi széthullott család van ma. Megromlott kapcsolatok, mindenki ép és egészséges lesz. A test és lelki összetartozás teszi az örökké valóságot tökéletes beteljesülésé. Testvéreim, nem kéne folyamatosan, nap mint nap örülnünk annak, hogy hova készülünk. Hogy nem sokára a végállomásra érünk? Hogy nem sokára egy olyan otthonunk lesz, amiről itt most beszélünk? Hogy egy olyan csoda vár ránk? Hogy igaz, hogy a napi szenvedésünkkel meg kell valahogy birkózni, de azt majd onnan úgy fogjuk látni, hogy ez egy pillanatnyi volt és könnyű. És nem sokára ott leszünk Jézus Krisztussal. Tehát azt írja tovább, hogy amikor a megváltottak esznek az élet fájáról, kinővik, a századokig tartó bűn okozta testi és szellemi károkat. Gondolj Ádámra és Évára, nem ilyen nyeszlettek voltak, mint te meg én, nem ilyen 150 centi, meg 180 centisek voltak, hanem épp egészséges, ki tudja talán, fél 4 méter magas fiatalok, testi és lelki és fizikai erővel, És mi ezt elveszítettük. A bűn miatt elveszítettük. És azt mondja, hogy visszaalakulunk Isten képmására. El tudjuk ezt képzelni? Most még talán úgy nyomókba itt-ott előfordul Isten képmása bennünk. És akkor pedig visszaalakulunk Isten képmására. Korlátlan lehetőségeink és korlátlan képességeink lesznek. És tovább olvasnám ezt az idézetet, mert ezt nem lehet überelni. Ez annyira csodálatos, ahogy leírja ellenvágyt. Minden tehetség fejlődik. Azt hiszem, hogy ott nyugodtan mondhatjuk, hogy mindannyian Nobel-díjasak leszünk. Mert nem lesz olyan területe az életnek, amihez ne értenénk. Most képzeljétek el a férjem, gyönyörűen tud matekozni. Hihetetlen, hogy 40 éve fejezte be az egyetemet, és most korepetál alsótagozatosokat, felsősöket és gimnazistákat. És megy neki a matek, szinte kirázza az ujjából, és annyira jól megy neki. De csak ez az egy terület, nem tudom, hogy földrajzból lehet megbukna, sőt, lehet, hogy társadalomtudományból is megbukna, de a matek az nagyon jó. Most képzeljük el magunkat, hogy nem csak egy területen leszünk szuperek, hanem minden területen. Azt olvasom itt, hogy a minden tehetség fejlődik, és minden képesség gyarapodik. Nem kéne már most örülnünk annak, hogy milyen csodálatos helyre készülünk? Azt mondja, hogy a tanulás nem fogja elménket fárasztani és erőnket kimeríteni. De sokszor láttam a könyve fölé eső és kimerült, kifáradt fiatalokat. Nem lesz ilyen. Nem fáradunk ki attól, hogy újabb meg újabb ismereteket szerzünk. Azt mondja, hogy a legnagyobb vállalkozások is véghez vihetők. A legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók. Nem csodálatos? A legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok hivogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új dolgok serkentik lelki és testi képességünket. Nagyon sokszor hallottam azt, hogy de mit fogok csinálni az örökké valóságban? már csak amit most elmondtam is rengeteg, nem? Folyamatosan képezhetjük magunkat, folyamatosan növekszik a tudásunk, folyamatosan növekszik az ismeretünk. Ott lehetünk Jézus Krisztussal, együtt lehetünk a barátainkkal, együtt énekelhetünk az énekarban, vagy játszhatunk a zenekarban. És ami a legjobb, ami a koronája az egésznek, hogy ott lehetünk Jézus mellett, aki megfogja a kezünket, és együtt járhatunk vele, és bármit megkérdezhetünk tőle. Milyen csodálatos lesz, hogy a jellemünk egyre jobban fejlődik, egyre tökéletesebb lesz. Milyen csodálatos lesz, amikor hétről hétre találkozhatunk a mi szeretteinkkel, és milyen csodálatos lesz, hogy együtt lehetünk velük. De most mondok egy szomorú dolgot is, mert azért néhány dolog nem lesz az újjáteremtett földön. És ez borzasztó, nem? Olyan rossz érzés, amikor valami nincs. Bibliámat szeretném ezhez segítségül hívni, mert sajnos van néhány dolog, ami nem lesz ott. Jelenések könyve 21. fejezete, és itt a negyedik vers. Azt mondja, hogy nem lesz ott könyv. Nem borzasztó? Nem tudunk egy jó sírni. Rettenet, nem? Aztán nem lesz halál. Felei testvér. nem lesz halál. Képzeld el. És azt mondja, hogy nem lesz ott gyász. Ez nem borzasztó? Nem lesz jaj kiáltás, meg fájdalom, pedig jaj, de jó volt minden nap érezni valahol valami fájdalom. Azért nem lesz, mert az első elmúltak. Nem csodálatos lesz, hogy egy csomó rossz dolog, ami annyira rossz volt ezen a földön, ott nem lesz. És milyen jó lesz, amikor nem lesznek ott gonoszok? A nyolcadik vers ugyanit azt mondja, hogy a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Nem lesznek ott hazugok, nem lesznek lopók, nem fognak kirabolni, mire hazamész. Ez sem lesz a mennyben. És a 22. fejezetnek a 15. versét még... Folytatja még ezt, őbereli, úgy látom. De kint maradnak az ebek, és a varázslók, a paráznák, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindaz, aki szereti és cselekzi a hazugságot. Az átoknak még a nyoma is megszűnik. Nem lenne minden okunk örülni, hogy egy ilyen országba készülünk, egy ilyen újjáteremtett földre készülünk, ahol mindezek hiánycikkek lesznek? Hogy bírjuk ki, hogy... Nem lesznek hazug emberek a környezetünkben. Hogy bírjuk ki azt, hogy nem vernek át minket? Hogy bírjuk majd ki azt, hogy mindenki egyenesen a szemedbe néz, és azt mondja, amit gondol? Hogy fogjuk kibírni azt, hogy minden jó lesz? Annyira megszoktuk a rosszat. De valami marad azért a rosszból is, és tényleg ezt komolyan mondom, a jelek Jézus tenyerén, amik örökre emlékeztetnek. Hogy minek az árán kerültünk oda. Hogy annak az árán, a miénk ez a csodálatos új otthon. Mert Jézus meghalt értünk. Jézus a keresztre ment értünk. Nem tart már sokáig az utazás. Hamarosan megérkezünk, hamarosan a végállomásra érkezünk, és hamarosan szemlélői lehetünk ennek a csodának. Nem tudom, gondolkodtatok-e azon, hogy ami mi édesapáink, ami mi elődeink, Hányszor beszélgettek erről? Mennyit gondolkodtak erről? De ha ők nem is, a proféták, a pátriárkák, nem erről álmodtak, hogy milyen jó lesz, amikor Jézus majd újra visszajön. Azt mondja Pálapostól a Korintus beliekhez írt levélben, hogy amikor visszatekintünk az utunkra, akkor úgy fogjuk látni, hogy ez egy pillanatnyi, könnyű szenvedés volt. Mert az, ami ott lesz, az egy örök dicsőség lesz ami számunkra. Máté 5.12-ben azt olvassuk, hogy a ti jutalmatok bőséges lesz. Nem tudom, tudjátok mi ez, hogy bőséges? Szerintem mindenből jut egy kicsi. Ki az, aki bőségesen tudott az idén epret enni, vagy sárga barackot enni? És ott bőséges lesz. Mindenből lehet valamennyit csipegetni, de ott azt mondja, hogy minden bőségben lesz. Zsidókhoz írt levélben van egy nagyon érdekes szakasz, az én kedvenc igém, az én kedvenc szakaszom, amikor Mózesről olvasunk benne. Mózesről azt olvassuk, hogy a fáraó fia, fiaként nevelkedett. És azt akarták, hogy egyik uralkodója legyen. És a vége az lett, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom kincsénél nagyobb gazdagságnak tekintette azt, amit Isten ígért neki. Mert a megjutalmazásra tekintett. Mennyiszer gondolunk a megjutalmazásra? Mennyire gondolunk arra a jutalomra, ami ránk vár? És végül a jelenések könyve harmadik rész, 20. versét még elolvasnám. Jelenések 3. 20-ban azt olvasjuk, amit mindannyian tudunk megint csak hogy Jézus Krisztus ott áll a szívünk ajtaja előtt, és kopogta, és vár. És azt mondja, hogyha valaki meghallja a hangomat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. És ebben ebben az egy szövegben a legfontosabb szó, tudjátok mi? Az, hogy vacsorázom. Mert abban az időben, amikor Jézus Krisztus ezt leíratta Jánossal, az, hogy valakivel vacsorázik az azt jelenti, hogy ott is marad. Ott is alszik. Ott marad az ő életében. És ha megnyitjuk a mi szívünk ajtaját, akkor Jézus beköltözik oda, és ott is marad. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok ember, illetve egy bölcsember, inkább így mondom, egy bölcsember sokkal nagyobb figyelmet szentel annak, hogy hogy megalkosson egy márvány szobrot, mint egy hóembert. Nem? ember elolvad. De egy márvány szoborba sokkal több odafigyelés kell, mire megalkotod. Milyen jó lenne, hogyha mi, akik márvány szobrot építünk, sokkal nagyobb figyelmet fordítanánk arra, ami vár ránk, mint arra sok mindennapi csetrez dologra, amik elmúlnak, mint a hóember. Aki már ma gondol arra, hogy milyen lesz az újjáteremtett föld, és beszél az ő jövendőbeli otthonáról. Arra nyugodtan mondhatjuk, hogy hiteles keresztény, mert nem csak egy vallása van, hanem hittel gondol arra, hova vágyik. Szeretnék befejezésül néhány idézetet olvasni, és ezek annyira nagyon szépek, és úgy gondoltam, hogy ezt el szeretném ma olvasni. Isten azzal, hogy bemutatja, mit készített az őt szeretőknek, meg akarja szabadítani az embereket, e kötelékeiktől, hogy segítsen nekik felismerni az eljövendő élet értékét, és bepillantást nyújtani azokba a csodálatos dolgokba, amelyeket szerető atya készített. Itt egy pillanatra szeretnék megállni ennél a mondatnál, hogy a legtöbb szülő, hadd mondjam azt a normális szülők, akik nagyon szeretik az ő gyermekeiket, Mindent megtennének azért, hogy a gyermekeik jól éljenek, boldoguljanak, hogy az ő útjuk amennyire lehet sima legyen. Bármit megtesznek anyagilag, fizikailag, lelkileg, ha kell, éjfél után kettőig beszélgetnek velük, mert az a vágyuk, hogy a gyermekeiknek jó legyen. Mennyivel inkább ami mi mennyei atyánk, aki annyira szeret minket, hogy sem lehet hasonlítani a földi szüleink szeretetével, azt a szeretetet, ahogy a mi atyánk szeret minket, hogy ahogy ő gondoskodik rólunk. És szeretném befejezésül elolvasni a nagy küzdelem utolsó bekezdését. Itt így hangzik az ige, vagy a, a szakasz. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes összhang és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy ez az, hogy Isten a szeretet. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit ma célul kellene kitűznünk, hogy mi a célunk. És többet beszélni erről. Többet gondolni a végállomásra. Nagyon lekötnek a mindennapok. Nagyon leköt az, ami idehúz a földre. De olyan jó lenne, ha fölemelnénk a fejünket, és arra néznénk, hogy mit készített Isten nekünk. Hogyha egy mondatban szeretném összefoglalni azt, hogy miről is beszéltünk ma, akkor így foglaltam össze magunkna, magamnak, hogy beszéljek többet, és gondoljak sokkal többet arra a célra, ahova utazom. Ne az utazás nehézségeiről, hanem az utunk végén váró örömről és boldogságról beszéljünk. Én kívánom, hogy mindannyian változzunk egy kicsit ebbe az irányba, hogy többet beszéljünk arról a célról, ahova vágyunk, és kevesebbet azokról a múló földi dolgokról, amik olyanok, mint a hóember, elolvadnak. Hiszen Azt hiszem, márvány szobrot építünk mindannyian, akik Isten országába vágyunk. Egy örökké való, örökké tartó országba vágyunk. Jó Isten segítsen nekünk ebben. És segítsen mindannyiunknak, hogy sokkal többet gondolkodjunk azon, hogy hova is készülünk. Amen. Szerető Istenünk, Te hallottad ezeket az imákat, amiket a mi gondolatainkban elmondtunk neked. Úrunk, szeretnénk Jolika életét a te kezedbe tenni. Szeretnénk, urunk hogyha te lennél az ő nagy orvosa, aki ott lennél mellette az ő betegágyánál és amikor most megkenik őt olajjal, akkor a te szent lelked az ő életébe aktívá válna és munkálkodna. urunk arra szeretnénk kérni, hogy áld meg őt, és segítsd, hogyha te jónak látod, és még tudnád használni a te művedben, akkor erősítsd felőt, épist építsd felőt. őt. a te kezedbe tesszük, és legyen meg a te akaratod az ő életében. Te tudod, hogy mit döntettél felőle. Arra szeretnélek kérni, hogy segíts nekünk arra az örömre gondolni, amiről a prédikációban is szó volt, hogy mit készítesz a mi számunkra, és hogy nem tart már sokáig ez a földi út. Hamarosan találkozhatunk a mi szeretteinkkel, és legfőképpen veled Jézusunk. Kérünk, hogy te segíts, hogy sokkal többet beszéljünk a jövendő otthonunkról, arról a helyről, ahova készülünk, és segíts, hogy az utunk végé levő örömről és boldogságról beszéljünk sokkal többet, mint ami ezen a földön történik, ami nehézség. Kérlek, áld meg ezt a gyülekezetet, te szaporítsd meg őket ezerszer inkább, mint ahogy most vannak, és a Te szent lelked jelenjen meg, és áraszt ki mindannyiukra, mindannyiunkra. Köszönjük, hogy meghallgattál, amit drága Jézusunk szent nevében kértünk. Amen.